0: Footcast,
1: o podcast
2: do torcedor cearense. Vem com a gente, rapaziada. podcast começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, tô aqui com Thiago Tiago Minhoca, Gerson Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro para a gente repercutir aí mais uma semana de futebol cearense. E já falo para você aí como que vai ser o debate de hoje, né? A gente vai. Separar em três blocos aqui para a gente debater. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre esse duelo do Ceará na Sul-Americana, segunda rodada da Sul, o Ceará enfrentando o Arsenal de Sarandi e fazendo o seu primeiro jogo oficial fora de casa, essa partida que vai acontecer lá em Buenos Aires, na Argentina, na casa do rival, o Arsenal de Sarandi. No segundo bloco, a gente vai falar aí sobre a final da Copa do Nordeste, Ceará carimbou vaga, Fortaleza não, quem enfrenta o Ceará na final da Copa do Nordeste. É o Bahia e, claro, vamos discutir aqui os desempenhos de Ceará e Fortaleza nas semifinais da Copa do Nordeste. O Ceará bateu vitória e o Fortaleza foi eliminado nos pênaltis para o Bahia. E no terceiro bloco, a gente vai abordar essa demissão do Enderson Moreira, não é mais técnico do Fortaleza. E quem sabe, enquanto a gente grava aqui, a gente está gravando aqui na tarde de segunda-feira, dia 26 de abril, quem sabe o Fortaleza já não anuncie o novo treinador, tem alguns nomes aí que estão sendo cotados a gente vai abordar aqui. E sempre reforçando o convite para você que nos ouve, se você ainda não segue o podcast aí na sua plataforma preferida, por favor, vai lá, segue para receber notificação sempre que sair um novo episódio e espalha aí o podcast, né? compartilha com os amigos, o amigo que gosta de futebol cearense vem para cá, para o futebol, para o né? Então vamos lá, vamos começar aqui esse papo falando sobre sul-americano. Antes de mais nada, antes de falar sobre esse duelo em si, né, desse momento do Ceará, do momento do Arsenal, teve até uma situação agora, né, é, que acabou repercutindo agora nesta segunda-feira, dia 26, um né, pouquinho antes da gente gravar, que foi uma foto da delegação do Ceará, é, quatro membros da, da, da delegação. Acho que tá, o Jorge Macedo, com certeza, é um da, desses membros da, dire, do, membros da comissão lá, Alvinegro, que está na Argentina, está na foto. Um outro, eu acho que é o presidente Robson de Castro, o Jesse pode até me falar se eu estiver errado, mas o Robson também está nessa foto. E, e qual é a polêmica? né É que um portal lá da Argentina, Doble Amarilha, é, acabou compartilhando essa foto desses quatro membros aí da delegação do Ceará é, caminhando né, numa rua lá de, de Buenos Aires, ou seja, fora do hotel, e eles sugerem que o Ceará estaria quebrando uma das regras aí desse protocolo de operação da Comebol, que cita né, que lá no, no, no protocolo consta o seguinte, é proibido que membros da delegação do time visitante abandonem o hotel, exceto quando previamente acordado e não ocorra contato com ninguém de fora do clube. E caso isso seja descumprido, né, é, pode ser, o clube pode ser multado aí em 15 mil dólares. O Ceará, inclusive, já é, fez contato com a Comebol, já explicou a situação e a gente espera aí se realmente a Comebol vai encarar isso ou não como uma quebra dessa bolha de isolamento. Inclusive, o Ceará informou que essa foto aí foi tirada é, em frente ao hotel, né? Esses membros da, da, da Delegação Salvineiro estavam em frente ao hotel. E aí, antes de falar com o Minhoca, do Vitor Hugo, queria só saber, ô Gerson, se você conseguiu algum outro tipo de apuração e se você acha que pode ser que dê, dê em algo essa situação aí, no caso, essa multa de 15 mil dólares, lembrando que não há nenhuma punição, pelo menos para essa situação específica, de uma punição desportiva, né? caso de perda de pontos, algo desse tipo. Fala aí, GB. Olha,
3: Lucas, é, primeiro,
2: olá para você, olá
3: para todo mundo que está com a gente aqui no Futecast. A apuração é essa daí mesmo, Lucas. É, pelo menos assim, o Ceará fala oficialmente, eu também conversei com algumas pessoas que estão com a delegação do Ceará lá na Argentina, é, e as duas pessoas com quem eu conversei também me falaram isso, de que é, estavam andando apenas, no caso, eu não falei com nenhum dos quatro envolvidos, né, eu falei com outras pessoas, e me falaram que eles estavam apenas do lado ali, do, do hotel, né, do lado, se não me engano, não nem de frente, é, né, do lado GB, do hotel.
2: E eles, eles não poderiam... É, sei lá, ir para um restaurante ao lado, não pode almoçar, então,
3: né? segundo segundo é, o regulamento da Comebol fala que não pode deixar o hotel é, de maneira nenhuma, e nem o CT, né? Quando você for para o CT. A não ser
2: que avise, né? A não ser
3: que avise, exatamente. Eles podem ter avisado dessa saída para algum. Eu não sei para onde eles poderiam estar indo, mas é, não sei, pode ser que seja essa situação mesmo de almoçar no restaurante ao lado, alguma coisa do tipo. É, enfim, de qualquer forma, é, o Ceará também já falou oficialmente sobre isso e publicamente, né, a imprensa explicando exatamente que é, foi avisada a Comembol essa saída dos, dos dirigentes da equipe do Ceará
2: É, vamos ver aí o que é que vai dar essa situação, lembrando que você acompanha tudo também lá no Esporte do Povo essa, essa cobertura de facto aí do Ceará na Sul-Americana Tiago Minhoca, meu parceiro você acabou furando né, é um encontro lá com o Vitor Vilar, né? Você que uhum. é parceiro do Vitor Vilar e de Juliana Lisboa, né? Mas, verdade, acompanhei, eu dois. É, <risos> dois. Mas eu vi lá, acompanhei a live, inclusive falei para a Vitor e para a Juliana a live que vocês fizeram no, na Twitch, né? Na verdade, é, de repercussão das classificações aí, né? Dos Jogos das Semifinais uma, uma live aí na Twitch de madrugada, Thiago. Minhoca. Eu achei, eu, eu olhava para você e dizia, pelo amor de Deus, liberem o Thiago Minhoca, o um homem precisa descansar. Mas, Thiago Minhoca, é, brincadeiras à parte, falando aí sobre esse Ceará e Arsenal de Sarandi, o Ceará vive um momento maravilhoso, né? São nove jogos que o Ceará está invicto e seis vitórias seguidas. Né? As últimas seis partidas o Ceará venceu todo mundo e acaba de se classificar para a final da Copa do Nordeste. E uh, esse time do Ceará, falando em de desempenho, Thiago, o Ceará está com um time muito bem encaixado, hein. e aí já quero que ouvir quais são as suas perspectivas desse Ceará, fazendo seu primeiro jogo oficial uh, fora do Brasil e enfrentando esse arsenal de Sarandim.
1: Fala, Lucas Mota, é, GB, Vitinho, todo mundo está acompanhando aqui o Foodcast. É, pois é, primeiramente, só, só o detalhe lá que você falou do, do furar, né? Realmente os, jo os jogos terminaram tarde no sábado, não deu para sair de, né, praticamente de madrugada depois da live para fazer o um encontro. E ainda a Ju ainda mar tentou marcar comigo o um almoço no dia seguinte, mas aí também eu estava ocupado porque era noite de Oscar e eu estava me preparando para comentar o Oscar e tal. E aí foi mais complicado. Cara, é, vamos lá. É, teve aí, né? O Ceará teve, vem aí de bons desempenhos. Uh, resultados que, assim, o favoritismo já era bem evidente, né, o Ceará vinha, vinha contra adversários que, assim, o Ceará já vem tendo muita confiança, né, então a vitória contra o Jorge Wilson, a vitória contra o Sampaio, Salgueiro, Esportes, S.A., essa sequência, eu tô, eu tô destacando exatamente essa sequência de vitórias, né, são no total de seis seguidas que o Ceará tá, tá nesse momento, mas eu acho que o ponto mais importante... É, para eu acho para ter um principalmente uma justiça né foram adversários em que o Ceará era claramente o favorito né o Ceará eu acho que desses jogos o Sol do Esporte né que foi jogando lá na Ilha do Retiro todos os jogos na Arena na Castelão e o Ceará com esse amplo favoritismo eu acho que agora o Ceará vai para a sequência que vai ser testado mais né vai enfrentar o Bahia na final da, da, da da própria Copa do Nordeste, vai ter os dois jogos fora de casa contra a equipe do Arsenal de Sarandia da Argentina e também o Bolívar, lá da Bolívia, né, em La Paz. Então, acho que esse é o momento também para a gente ver mais desse Ceará numa, numa perspectiva de desafio técnico maior. Porque, por vezes, né, quando tem um adversário que não oferece tanta, tanta resistência, eu acho que o Vitória, nos primeiros minutos, mostrou, por exemplo que veio para surpreender o Ceará, né? Ali acho que até os 20 minutos do primeiro tempo o Ceará não conseguiu se encontrar em campo e o Vitória, né, com troca de passes rápidas, chegando, teve uma chegada do David que o Richard fez uma, uma boa saída para evitar o primeiro gol. E depois que o Ceará fez o gol, soube ter o controle da partida, tanto que o Vina acaba até fazendo uma bela jogada ensaiada de falta para fazer o 2 a 0. Mas eu acho que esse momento agora, Lucas, é um momento que eu quero ver como o Ceará vai se sair. Porque é bom destacar, é, até já falando um pouco até do, do, da questão da final, né? Com o Bahia. Eu acho que o Ceará tem como principal desafio, a gente tinha falado isso em outros programas, a questão da logística. O Bahia, que é o adversário do Ceará, ele vai jogar em casa pela Sul-Americana no meio de semana, dessa semana que a gente está gravando aqui, né? De, de 27, é, joga de 27, no caso, terça-feira. Depois joga em casa contra o Ceará, o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, depois joga de novo em casa contra o independente da Argentina, na outra quarta-feira, e aí depois é que sai da, da Bahia para enfrentar o Ceará, que é aqui, né? Ou seja, ele não vai sair nem do Nordeste, o Bahia, em termos de logística. O Ceará não, o Ceará tá, foi para a Argentina, jogará nesta terça-feira, depois volta para cá, pra, e aí deve voltar para cá, né? O, o Segundo o GB já tinha passado. É, vai voltar para cá para depois ir para a Bahia, e depois vai para Bolívia jogar. E depois para jogar a final, o jogo da volta. Essa logística para o Ceará ela é muito desafiante. Eu acho que é um ponto muito importante que a comissão técnica e os jogadores tentem equilibrar, dependendo da, 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 sabe, da, dos resultados que apareçam, vai ter que equilibrar muito para, obviamente, buscar o título, porque eu acho que o foco agora tem que ser um pouco mais o título do que a Sul-Americana. né? Eu acho que dá para jogar com o time principal nesse jogo de terça-feira, mas é, eu pensaria em fazer um time alternativo, quem sabe até o time B lá na Bolívia, porque não vai ser fácil e né? eu acho que talvez desgastar os atletas principais pode prejudicar, mas que a em termos de futebol comparado ao Bahia e comparado acho que a todas as equipes do Nordeste o Ceará é a equipe mais segura, defesa muito boa o meio de campo está muito bem né? o ataque também está muito bem ainda tem a questão do camisa 9 que está essa dúvida, mas você percebe que o Ceará é um time que está muito pronto só que volta a repetir e até para fechar. Falta agora a gente ver durante esse desafio desses próximos quatro jogos, os dois jogos da, das finais da Copa do Nordeste, juntamente com os dois jogos fora da sul americana. Esse talvez seja talvez a, a, as duas semanas mais desafiantes para o Ceará na durante essa durante essa temporada que começou.
2: Pois é, a sequência duríssima aí do Ceará. E não é uma sequência bem decisiva aí de é, jogos aí pela frente como esse. Né? Depois tem Bahia, tem o Bolívar fora de casa. Vão ser três jogos seguidos né? fora de casa. Aí, uma maratona. O Ceará vai ter que é, tomar cuidado em condição de jogador. Vai ter que montar uma estratégia é, bem, bem é, é, eficiente. Né? Porque jogos fora e ainda tem esse jogo aí Lá na Bolívia, jogando fora de casa, altitude, acima do nível do mar. E ainda tem essa possibilidade aí que o Thiago Mioca levantou. Mas eu queria também saber do, do Vitinho sobre essa questão aqui de Ceará jogar, fazer o primeiro jogo fora do Brasil, né? o primeiro jogo oficial né? é, fora do Brasil. Você acha que esse fator aí, Vitinho, é, é muito mais algo é, simbólico, assim, ou... ou ou existe, pode existir algum tipo de pressão, né? ansiedade assim, dos do jogadores, porque tem muitos jogadores aí, nesse né? de, elenco aí, que inclusive tem experiência, né? Libertadores, Sul-Americana, como é que você vê também esse, esse ambiente, vamos dizer assim, desse Ceará fazendo seu primeiro jogo oficial fora do Brasil?
0: É, quanto à questão dessa ansiedade, desse momento de jogo, né? eu não vejo um grande problema assim quanto ao ambiente, até porque o Ceará se saiu bem demais na estreia da Copa Sul-Americana. com um jogo em que o time conseguiu se impor, mostrou a sua superioridade, que era o que a gente já pensava em teoria e foi o que vimos também na prática. Vai enfrentar, Lucas? Eu não vejo realmente um problema assim de ambiente, de ansiedade. Eu acredito que esse nem vai ser o grande problema do Ceará. Acredito que a principal questão que complica o jogo realmente é a qualidade do adversário. Que por mais que o Arsenal de Sarandi tenha perdido na estreia lá para o Bolívar, por 2x1, jogando lá em La Paz, é um contexto que, assim, foi um jogo que, quando você vai jogar na altitude, realmente o, o time da casa, né? O boliviano tem essa superioridade, costuma ter esse estilo de jogo. Então, assim, você trazer uma vitória na altitude é muito mais ali na base da superação mesmo, por conta das questões do, da região, do local, pela diversidade que a equipe tem quando joga lá em La Paz e também em outras regiões bolivianas que tem essa altitude que é o um impeditivo para a prática do bom futebol. Vejo que o, o Arsenal, até estava conferindo ontem, vem de um bom momento no Campeonato Argentino. É, são quatro jogos aí de invencibilidade, é, um empate e são três histórias seguidas. Então, é um time que está nesse momento digamos assim quente né no campeonato da, no campeonato local estreou com derrota mas é um confronto que tem esse peso grande com o arsenal né porque se não vencer é, já fica bem complicado essa luta pela vaga e por só ser uma vaga fica muito difícil você se recuperar no decorrer da competição pro, pelo lado do Ceará é uma vitória que seria muito importante para pensar na continuidade do, da competição do grupo porque você consegue abrir seis pontos é uma diferença muito boa. Você já consegue ali não ter tanta pressão em alguns jogos. Já seria aí um jogo fora de casa que você venceria um confronto direto. Ainda tendo dois jogos por fazer dentro de casa. Então, com certeza, seria uma ótima situação para o Ceará a vitória. Mas, claro, o empate também não pode ser descartado. É, o importante é pontuar e não perder. Por ser um grupo muito acirrado em que apenas um passa, o fundamental, a palavra de ordem, é não perder pontos. E para isso, o Ceará vem um bom momento embalado por seis histórias consecutivas, então é um ambiente ótimo para fazer essa estreia fora de casa, é um jogo que vai ser duro, o Arsenal não é um time fácil, mas confio no jogo do Ceará para conseguir superar a equipe argentina nesta partida de terça-feira.
2: O, o GB, o Mioca citou aí essa, essa questão né, da logística, que é algo muito importante, é, o Ceará está indo em voo fretado, né? voo direto né? É, nessa Sul-Americana. Vai, isso vai ser um hábito aí do Ceará na Sul-Americana. Até mesmo para preservar os jogadores, né? para ter um voo mais tranquilo. O Ceará voou direto no domingo, é, chegou lá na noite de domingo em Buenos Aires, é, faz o jogo na terça contra o Arsenal e na madrugada de terça para quarta já vai estar tá voltando aqui para Fortaleza já a preparação para o jogo do Bahia. E, e aí o que eu queria saber, GBS é se, se você tem assim, informações assim, dessa logística do Ceará, é, como é que está sendo né, essa preparação do Ceará visando essa maratona, uma, uma maratona que vai ser bem desgastante aí, porque nesses próximos três jogos, jogos decisivos e fora de casa, né?
3: Olha, Lucas, a informação, pelo menos, que a gente tem até agora é até o jogo contra o Bahia, né? Porque, assim, é... o que, que a gente sabe? O Ceará foi lá para a Argentina de voo fretado, já está na Argentina, né? Joga contra o Arsenal de Sarandina na terça-feira e aí já retorna, o jogo vai terminar por volta de meia-noite, digamos assim, né? E aí o Ceará já retorna para Fortaleza Fortaleza 3 horas da manhã. É, lá nesse, nesse voo fretado, né? Os atletas voltam para Fortaleza na madrugada de terça para quarta, chegam aqui em Fortaleza e descansam na quarta-feira para na quinta se representarem. Se representam em Pornogavo Sul no período da tarde, se não me falha a memória. Na sexta-feira, treina pela manhã em Pornogavo Sul também e aí viaja à tarde para Salvador. E aí, da viagem de Salvador, a gente não tem mais informações com relação... Ao, ao subsequente, né? até porque o Ceará mesmo não sabe a data do jogo, muito embora, é, contra o Bahia, muito embora, no momento em que esse episódio já tenha, enfim, ido ao, ao o Ceará já vai ter conhecimento. né? Mas, de qualquer forma, é, o jogo deve acontecer no sábado, de tarde, às quatro horas da tarde, e aí o Ceará deve retornar para Fortaleza no domingo, fazer treinamentos é, na segunda e na terça, e aí na terça-tarde viajar para Bolívia. né? Pelo menos é a logística que eu espero que aconteça, mas confirmado mesmo só até o jogo contra o Bahia, Lucas.
2: E Mioca, é, sobre sobre a gente falar um pouco desse Arsenal de Sarandí, é um time que é, já se recuperou da derrota é, da partida lá contra o Bolívar, é, tem três vitórias seguidas no, no na Copa da Liga da Argentina, né? E é, mas começou muito mal a temporada, né? Tanto é que ainda está lá ah, na penúltima colocação do Grupo A da, da Copa da Liga da Argentina e perdeu para o Bolívar né, na, na estreia e aí venceu agora, no domingo, o Defensa e Justiça, lá na Copa da Liga Argentina. Eu estava vendo as últimas três escalações, né, o, o técnico do Arsenal tem mudado bastante. Cada jogo é uma, é uma escalação diferente. Né? E e aí, até esse jogo contra o Defensa, né, o, o treinador do Arsenal poupou vários jogadores. Né? Ele fez sete alterações, não jogou com um time considerado principal. Né? O principal jogador de ataque, o artilheiro, o Candia, não jogou. E quero te ouvir no seguinte, meu, é um time que vai assustar o Ceará, é um time superior ao Ceará, estão no mesmo nível. Eu até acho que o Ceará... É, deve jogar naquele estilo até que joga muito bem, né? Um estilo mais reativo, diferente do que vem apresentando quando joga aqui Copa do Nordeste, é, enfrentando equipes inferiores, tecnicamente. E agora tem esse Arsenal pela frente. É, como é que você imagina aí a questão dessa, dessas forças, né? É, entre Ceará e Arsenal. É, dá para Ceará voltar de lá com uma vitória, ou Thiago Mel
1: Nada, tá, tá, é possível, como diria Jô Soares, possível tudo, né? Se um dia a garrafa aqui que tá do meu lado falar bom dia, eu digo bom dia, garrafa. Então tudo é possível. Cara, é, esse, esse duelo contra o Arsenal, ele, ele antes me parecia ser mais fácil, sabe? Ele dava um indício de ser um jogo que poderia ser mais simples. Embora a gente saiba que o futebol argentino, você pode pegar, por exemplo, um time como, uh, sei lá, uma equipe que tá muito mal, o próprio Arsenal, né? Que tava... É, sendo até o lanterna da competição até semanas atrás é, quando chega num, numa competição internacional eles sabem tipo quando quando eles saem na frente geralmente os clubes argentinos sabe amarrar jogo, sabe sabe catimba para caramba então isso aqui é eu acho que é que pode ser prejudicial um pouco o Ceará se se toma o primeiro gol por exemplo aí eu acho que vai ficar mais difícil porque os argentinos geralmente sabem administrar placares mas uh, eu vejo o Ceará ainda na frente, em termos de, de evolução como time, né? Dos potenciais. Por exemplo, o Mendonça não fez uma grande semifinal na Copa do Nordeste. Então, assim, eu acho difícil ele ficar dois jogos jogando muito mal. E olha que eu já tinha destacado contra o Jorge Wilson é que ele, é, na transmissão É, mas, da mas Rádio eu tem... não
2: acho, viu, que ele jogou mal lá. A gente até tenta...
1: Não, mas eu. Jogou... Vou, é... Deixa eu terminar de falar, é. calma, é, vai lá. calma você ficou tão nervoso que deixou o terminar de falar, é, o primeiro tempo do Mendonça não foi tão bem assim lá contra o Jorge Wilson, e depois no segundo tempo, acho que depois do lance da penalidade, boba que ele cometeu, ele foi para mim o principal jogador, né participou de muitas jogadas e tal, ele foi um jogador muito importante, é, eu, eu acho que esse é o principal ponto, se o Ceará puder apresentar todo o potencial como time, que pode, que, que pode colocar em campo, né, Lima, junto com Mendonça, Vina, que agora fazendo gols, né, ganhou mais a confiança, é, eu acho que tem, tem para o Ceará buscar um resultado que, quando considera considero um resultado bom, seria um empate, entendeu? Eu acho que o um empate, ele não é um mau resultado. E se conseguir uma vitória, Lucas, eu acho que o Ceará passa a ser uma equipe bem favorita a ganhar essa vaga para as oitavas de final. Porque, assim, eu, eu vejo jogos da Bolívia como, como se fosse o descarte, sabe? Se der para somar ponto, ok. Mas se é para ganhar um jogo fora de casa, esse jogo na Argentina, para mim, tem que ser o, o mais possível para o Ceará conseguir, né? porque o próximo vai ser na Bolívia, em meio às finais da Copa do Nordeste, o outro na última rodada, e se precisar de vitória, jogando na Bolívia, eu acho que pode ser um fator que, que possa atrapalhar né, o Ceará. Então, eu acho que esse jogo contra o Arsenal de Sarandí, eu vejo que o Ceará também está muito inteiro fisicamente, eu acho que é um outro ponto. Sobre o Arsenal, o adversário do... do, do, do do Ceará, eu vi o jogo contra o Bolívar, o segundo tempo deles foi bem melhor do que o primeiro, porque no primeiro tempo eles fizeram um esquema 8-0-2, né? Eram oito jogadores atrás, foi, dois na foi frente... Foi o sofrimento,
2: né, meu? Foi. A... Ali, os caras estavam morrendo ali, no
1: assim, fisicamente. E é por isso que é curioso, porque a única derrota deles, dos últimos quatro jogos, foi jogando na altitude, né? Era uma equipe que estava mal, mas três vitórias e, dentre essas vitórias, foi com... teve um contra o Racing, que não é qualquer time, né? uma equipe
2: e, de ó, muito respaldo. Eu e não sei a... se...
1: Hum. Não,
2: fala... não, é que eu só ia acrescentar que você está falando sobre isso. Eu não sei se você assistiu algum jogo do Arsenal fora esse jogo contra o Bolívar, porque eu não assisti, né? E uhum. a minha dúvida era se o time tem jogado realmente com a bola no chão, né? Propondo o jogo, porque... Segundo o jornalista lá, o Matias Erman, lá de uhum. da página Arsenal de Sarandí Web, lá da Argentina, ele tinha falado que quando o time joga, tipo o Ceará, né? Quando joga contra um time inferior tecnicamente, ou um time da mesma força, eles jogam propondo jogos. E contra Isso. o Bolívar não foi dessa forma. É,
1: teve, um... é o que eu tava destacando, no segundo tempo teve momentos que o time passou a trabalhar mais a bola, né? Mas é como. Ali é um outro futebol praticamente, né? A bola é uma outra velocidade, a respiração do jogador também é bem diferente. Mas eu, eu não cheguei a ver, eu vi assim, melhores momentos de jogos, né? Eu vi algumas pessoas fazendo análise do próprio arsenal de Sarandi, até para me ajudar para fazer o comentário do jogo, né? Que eu vou comentar pela rádio. E aí deu para ver exatamente essa característica que você mencionou, né? A questão da posse da bola. É um time que tem evoluído bem. Acho que esse jogo que aconteceu é porque. É, ele deve ter poupado boa parte, né, Lucas? Porque o jogo foi nesse domingo, né? E o jogo com o Ceará vai ser na terça. Então, acredito pelo tempo de recuperação, ele poupou muita gente aí, até porque eles perderam na estreia pro Bolívar, então eles vão ter que recuperar esse jogo dentro de casa. Então, eu considero um jogo que um pouco aberto, sabe? O cenário, porque eu quero ver também como é que o Ceará vai se comportar enfrentando uma equipe de um futebol totalmente diferente, né? E a curiosidade, né, Lucas? Os nomes dos jogadores do, do Arsenal são bem curiosos. Não sei se você viu, tem um. um... <risos> Tem o um nome aí que é o Diego Armando, você viu desse rapaz? <risos> rapaz, Diego rapaz,
3: Ar... rapaz, calma, calma, calma. Esse jogador aí eu acho que ele nem relacionado
1: é, primo. Não, ele é, ele é da base, praticamente, é, ele tem é 19, 19 anos. Né? Mas é falar, né? A gente tá aqui no, no, no podcast. O pode... Diego Deus, Armando Deus. Buceta, que muito <risos> alegre, né? assim Deu para ver que é jovem tá bem novinho, oh, e... céu, tá <risos> tá bem... Ele... mas tá ele bem é... novinho, ele é... ele é bem novinho, é... Não, e, deixa e... Eu e... Eu engraçado, eu engraçado uma coisa. que ele joga com o Pico, certo? Tem o um Papa uhum. também, que eu já acho um uhum. pouco de... de desrespeito, né, tá junto com, com esse rapaz aí junto, <risos> e ainda tem o Garilho também, que tem que ter cuidado. Você sabia?
3: Você sabia que esse nome, o nome desse Diego aí, o sobrenome do Diego, em espanhol significa ônibus? Sim, é,
1: exatamente. Eu
3: não, tô... é, deixa,
2: eu, deixa eu só falar aqui, que o Thiago Mioca, ele, ele é daqueles caras, ele não, ele não tem maturidade, né? Ele não, não tem maturidade. cara, eu falei... O, eu tô falando o... alguma mentira, pô? Não, deixa eu te falar. Eu tava conversando lá com a, com a Juliana Lisboa, né? Que é a repórter Sim. lá de Salvador, veio cobrir <risos> o jogo aqui. E lá em Salvador, e eu tirei uma dúvida com ela, né? Eu falei, ô Juliana, me diz uma coisa. O que é que em Salvador... E eu só vi isso... É o único lugar do Brasil onde as pessoas não podem é, falar nada que rime com essas palavras, né? Você não pode falar lá Pituaçu, por exemplo, né? É civis O Igocatatal é Igocatatívis, né? Virou Igocatatívis lá. Então Tudo nada lindo. pode rimar com né, essa, esse tipo de coisa. E aí ela me falou lá que realmente lá em Salvador as pessoas são, têm a maturidade de quinta série, assim. Bem, eu acho Deus que você Deus é, de lá, você Ei, é de, eu, de lá. Eu acabei
1: de olhar aqui, Lucas. E o camisa 10 do Arsenal é Lucas Misael Necu. Olha aí. Só, o GB, GB. não, 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 não o GB. Mas aí também. Mas é. Você tá de brincadeira, né? Mas
2: é. Mas o que tem? Minhoca,
1: minhoca não, mas é, e, eu só tô falando o nome do rapaz.
3: Oh, o e outro lá, o Diego, o Dieguito, o Dieguito, tudo bem? O Dieguito tudo bem? Que é o nome do começo ao fim. Mas aí, pô. Você tá falando é. uma sílaba no meio do nome do cara aí não mas ele vai, é, vai é, lá, tipo, é lá embaixo,
1: né? Oh, GB, Fazer o meio de GB. campo, Necu e Buceta, eu vou te falar, viu? Oh,
2: GB, <risos> GB e, e Thiago Minhoca, é, inclusive antes da gente passar de bloco, né? Para gente falar sobre a Copa do Nozete, vou. vocês estão falando os nomes dos jogadores, vou até trazer aqui a provável escalação do Arsenal é, que deve jogar num 4-4-1-1 ou 4-4-2. É, vamos lá, Medina no gol, Benavides na lateral direita, a zaga. Cariglio ou Carabarral, né? Vai, vai, essa é uma dúvida aí, quem vai ser o primeiro zagueiro. O segundo é o Susso e na lateral esquerda, Soares. Aí o meio de campo pico, né? Aí Thiago Mioca é Mendes e vem Farioli ou Sorari. Aí tem ainda Castro e tem uma outra dúvida também, né? Se ele vai colocar aí como esse jogador mais avançado. O Albertengo ou o Ruiz, e o outro atacante é o Candia, esse que é o artilheiro do Arsenal na temporada com seis gols. Gerson Barbosa, pra gente fechar esse bloco, diz aí, diz aí qual a provável escalação do Ceará aí pra esse jogo.
3: Olha, Lucas, deve ser o mesmo time que enfrentou é, tanto o Vitória quanto o Jorge Wilson, né, então deve ser é, Richard no gol, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, é, Charles e o jogador é, Pedro Nares, né? O Oliveira viajou, né? Como você também trouxe essa informação, Lucas, mas não deve ser o titular da equipe do Ceará, o time deve ser o mesmo. Então, Pedro Nares e Charles na posição de volantes e aí é, Lima, Vina, Mendonça e Felipe Viseu no ataque, né? Esse deve ser é, o time da equipe do Ceará. Lembrando, Gabriel Dias pode jogar, viu, Thiago? O Gabriel Dias, ele, ele foi expulso na Copa do Nordeste, então, na Copa Sul-Americana, ele pode jogar sem isso.
2: Correto. Então vamos embora para o segundo bloco. Agora para a gente debater um pouco aqui sobre Copa do Nordeste. né? Ceará passou, Fortaleza não. Inclusive Fortaleza jogou muito mal, pelo amor. Terrível a atuação do, do Fortaleza. A gente vai debater muito sobre isso, mas quero ouvir aí o Vitinho. Vitinho, o uh, que, que você achou aí né, dessas atuações do de Ceará e de Fortaleza? É, começando né, pelo Ceará, que passou pelo Vitória. O começo do Vitória até que foi bom. Né? Se faz aquele gol do David, né, no começo do jogo, poderia até ter um, um outro tipo de dificuldade o Ceará na partida. Mas é, depois dali o Ceará encaixou e aí o Ceará teve, construiu né, um triunfo tranquilo, gols divina. E um gol do Messias numa jogada ensaiada, muito bem ensaiada, golaço. Quero te ouvir já para começar sobre essa classificação aí do Ceará. Ceará num momento super positivo, Vitinho.
0: Então, Lucas, foi um jogo que me surpreendeu muito no início a postura do Vitória. Primeiros 20 minutos, como o Thiago Mioca já mencionou na nossa gravação aqui hoje, é, o time do Vitória começou muito bem, assim uma marcação encaixada, é, fazia muito essa roubada de bola ali no meio campo, é, avançava com muita velocidade em troca de passes, e assustou o Ceará no início de jogo. É, eu, eu, sinceramente, fiquei bastante surpreendido com esse início de jogo do Vitória, porque esperava o Ceará já dominando ali desde o primeiro minuto de jogo. Mas, o Vitória não conseguiu aproveitar essas oportunidades que teve, e o Ceará mostrou eficiência e eficiência de sobra. Na primeira... Quando começou a chegar um pouco mais, já tem um pouco mais assim, de volume ofensivo, conseguiu já fazer seu primeiro gol ali por volta dos 21, 22 minutos do primeiro tempo, com o Vina, e passou a mandar no jogo, é, dominar mais as ações. O segundo gol realmente foi uma jogada brilhante, muito bem trabalhada, e créditos aí que o Guto fez total questão de deixar com o André Luiz, né, que é o técnico do Guto, ele falou que o André Luiz é que treina essas jogadas ensaiadas, é uma obra de arte de lance saiado, né? Porque é uma bola que sai o cruzamento, os zagueiros Luiz Otávio e Messias estão fora da área quando no início da cobrança e eles partem em velocidade, né? Com impulsão para ganhar aquela bola no alto. O Messias brilhantemente cabecia sem qualquer chance de defesa para o goleiro Ronaldo do Vitória. E eu vi que o Ceará no segundo tempo muito mais optou ali por dosar esforço já que vencia por 2 a 0 deixou o Vitória mais com a posse de bola e também optou por uma marcação mais forte, muito eficiente também, por sinal, o Vitória teve poucas chances de agredir o Ceará em chegadas de perigo, nas poucas vezes que chegou o Richard estava lá muito bem para defender, e o segundo tempo foi meio morno, né? foi um pouco ali, sem muitas emoções, um jogo mais monótono que beneficiou o Ceará, é, dosou ritmo, no segundo tempo o Guto fez várias alterações, realmente já pensando nesses confrontos aí subsequentes que tem de Sul-Americana e final de Copa do Nordeste e não, não permitiu assim que os jogadores se desgastassem tanto, o placar já era bem favorável, então ali realmente terminou 2 a 0 ainda teve tempo daquela polêmica na reta final, né com a expulsão do Gabriel Dias, expulsão equivocada da arbitragem o VAR não tinha necessidade sequer de interferir o lance se, e assim, o árbitro ainda foi olhar viu no monitor por vários minutos, o jogo ficou parado por um bom tempo, ele acabou tomando a pior decisão possível que era a expulsão do jogador do Ceará em um lance que ele claramente não teve nenhuma intenção de atingir o jogador do Vitória. Então, previsto para o Ceará para essa primeira partida de final da Copa do Nordeste, que vai, tal, vai ter que improvisar alguém, né? Fernando Sobral ou Marlon, ou então utilizar o Buiu, que é o reserva ali da lateral direita. É, e quanto ao Fortaleza... E, é,
2: fala aí, eu ia, eu ia te perguntar mesmo sobre o Fortaleza. Não pode, que era vai te, lá. Era justamente sobre... É, que para mim foi a gota d'água assim para o Enderson, né? É, e a gente vai abordar mais essa questão do Enderson em si, no terceiro bloco. Mas o Enderson surpreendeu, mas surpreendeu pelo menos para mim negativamente ao colocar três volantes ali, apostar no Gustavo Blanco em vez do Matheus Vargas de ter um jogador um pouco mais ofensivo e tentar com, uma, com o Gustavo Blanco, né? Ter um pouco dos dois assim, ter um pouco mais de marcação, mas deixar o Gustavo Blanco mais livre, mais para mim. Foi uma decisão equivocada do Anderson Moreira, assim também como eu achei que foi equivocado manter o Elton Paulista. Dentro de campo, né, Vitinho? Nada funcionou, porque em, em 90 minutos, o, o lance mais perigoso do Fortaleza foi aquele chute do Elton Paulista lá do meio da rua.
0: É, Lucas, foi o início de jogo ali do Fortaleza, até mostrou um pouquinho, né? Aquele chute lá do Elton Paulista foi ali com 20 minutos ainda, foi bem cedo. E, assim, no decorrer do jogo todo, foi uma pobreza de repertório ofensivo que, confesso que poucas vezes vi no Fortaleza nos últimos anos, realmente, o time sequer conseguiu agredir o Bahia. Eram chutes de fora da área, mas bolas que passavam totalmente ali ao lado do gol, sem nenhum perigo. Teve até uma falta batida também, já ali na, na segunda etapa, mas nada que realmente assustasse muito. E, assim, foi uma estratégia que era um pouco daquela questão. Se der certo, o Anderson seria aclamado como um cara de um especialista de tática, né? O cara que sabe jogar no meio do adversário, é que monta o time de acordo com a força do seu oponente. Mas isso não funcionou. Fortaleza mostrou muito pouco, por mais que tenha se defendido bem, tinha que ter necessidade de buscar um pouco mais o jogo. Não é inteligente você fazer uma partida tão burocrática como a que o Fortaleza fez, pensando em jogar uma disputa de pênaltis. Por mais que você tenha um goleiro como Felipe Alves, que é reconhecidamente um cara que é pegador de pênaltis, não dá para você querer confiar toda uma vaga que você tem 90 minutos para decidir dentro de campo em cobranças de pênaltis. Você Os pênaltis não dá para você confiar que é uma vitória. É 50% de chance para cada lado. O Fortaleza teve até, dentro do aspecto defensivo, atuou bem, permitiu que o Bahia tivesse poucas chances. Foi um cenário muito parecido com o que a gente assistiu no primeiro jogo entre eles, né? na fase de grupos. Só que dessa vez o principal do Fortaleza não teve, que foi a questão do ataque. Se naquela parte do ataque funcionou, o Fortaleza até desperdiçou algumas chances. No último sábado isso não existiu, time completamente nulo ofensivamente. É, achei até que o que não, não me agradou foi que o Ederson também morreu com algumas ideias abraçadas, em que ele não ousou de forma nenhuma, deixou jogadores no banco que poderia entrar para tentar dar uma... Dinâmica diferente, ele arriscou muito pouco, quis jogar realmente em função dos pênaltis e deu muito errado. E fomos até pegs pega de surpresa, né? Já no final da noite aí do último domingo, com a demissão dele, a gente até acreditava que ele poderia ficar, mas o Fortaleza anunciou. E agora o Leão segue aí em busca de um novo comandante para a sequência da temporada.
2: É, e o Fortaleza que é, assim que acabou o jogo, né, uma das, das questões, né, que quando repercutimos é que o time ficava sem calendário, né? Mas é, já foi divulgado aí: Ficaram, ficava sem calendário definido, né? Porque tem o Brasileirão, claro, a Copa do Brasil, mas não tinha nenhum jogo previsto para agora, né? Para algo mais recente. Mas aí saiu a tabela já do Campeonato Cearense. O Fortaleza joga no sábado, dia 1 de maio, às 16 horas, na Arena Castelão, enfrentando o Calcaia e o Ceará, né? Que também está no Campeonato Cearense aí. Vai jogar no domingo, dia 2 de maio, né? Será que joga no sábado contra o Bahia, final da Copa do Nordeste? E horário ainda a definir. E joga no domingo, será que optou aí para jogar para o Cearense com a equipe, é, vamos dizer assim, de transição, né? É uma outra equipe, treinador também diferente. Será que vai adotar a mesma estratégia do que o Bahia? Gerson Barbosa, desse jogo, Ceará e Bahia, o que, que você, na tua análise, né, o que, que você viu aí de positivo? E também de negativo, assim, algo que o Ceará pode melhorar aí para os próximos jogos.
3: Olha, é, nesse jogo do Ceará contra a equipe do Vitória, né? Eu acho que teve. É, eu acho que o, o Ceará fez o jogo correto, né? O Ceará fez o que tinha que ser esperado ali, porque conseguiu fazer esses dois gols, né? Teve um sufoco, claro, do Vitória no início da partida, e eu acho que foi até uma questão de é, o, o fato do Ceará ter começado não com aquela intensidade que a gente conhece, mas com uma intensidade menor, talvez tenha sido até uma questão de é, definição mesmo, pré-jogo ali com o próprio Guto Ferreira e tudo mais, porque, é, como por conta da maratona de jogos, eu acredito que o Ceará foi lá e entendeu a mesma coisa do jogo contra o Sampaio Correio e contra o Salgueiro. Entendia que poderia vencer o adversário, se classificar, tendo exatamente... É, enfim, não, não precisando fazer toda aquela correria, toda aquela intensidade que o Ceará faz. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Isso poderia ter custado para o Ceará no início, né? Porque o time começou realmente um pouco dormioco, né? Não acordou para o jogo logo de início. O Vitória, não. O Vitória já entrou elétrico. E aí foi para cima, conseguiu algumas oportunidades, é porque acabou não fazendo gol mas ali mais ou menos dos 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, o Ceará conseguiu voltar a ter o controle da partida, né? E aí teve... A volta não, a ter o controle da partida pela primeira vez. E aí depois disso, o time foi lá, conseguiu fazer dois gols, foi eficiente quando foi ao ataque, e aí conseguiu essa classificação. Porque depois desses dois gols, o Ceará entendeu que não iria tomar mais gols, né? O Richard fez uma boa partida, a Zaga também, para mim... Mais uma vez, os zagueiros do Ceará foram os melhores em campo, então eu acho que é, o time tinha confiança nessa classificação, né? O que o Ceará pode levar, assim, o que o Ceará pode fazer de diferente para enfrentar o Bahia, já é exatamente começar o jogo com uma intensidade maior, né? Porque o adversário não é bobo, é um adversário ali de mesmo nível do Ceará. O Ceará talvez fez isso contra a Vitória, contra o são Paulo, Correia, contra o Salgueiro, porque são adversários inferiores tecnicamente, né? Então Contra o Bahia, não. A história é outra. Então, eu acho que o Ceará vai começar a partida ali um pouco mais intenso e vai entrar já acordado no jogo, né? Eu imagino que essa deve ser a postura da equipe. Até porque o Bahia não vai é, ter viagens, né? O Bahia vai fazer três jogos em casa agora, seguidos, né? Agora pela, pela Sul-Americana, esse meio de semana. Depois contra o Ceará e depois outro jogo é, no meio de semana da semana que vem, também pela Sul-Americana. Então, o time não vai ter o cansaço da viagem. Então o Ceará deve fazer isso, diferente ali, é, para esse jogo contra o, contra o Bahia. E o que o Ceará pode manter, cara, é a questão da defesa, Lucas. Assim, tá um negócio absurdo de bom, sabe, a defesa do Ceará. É, Messias e Luiz Otávio parece que jogam juntos assim há, há uns 3, 4 anos, cara. Casou muito bem essa dupla de zagueiros, Lucas.
2: E, Minhoca, sobre o Fortaleza, é... os pontos negativos eu acho que tem vários aí desse jogo, mas... Se você também pudesse citar algo positivo do que você viu desse jogo é, de Fortaleza, né? a apresentação do Fortaleza diante do Bahia, Minhoca. Então,
1: cara, pois é, né? Assim, não, não foi nada de novidade. né? Eu cheguei a destacar também lá na live que eu fiz do pós-jogo, do, dos jogos do sábado, que se o Fortaleza tivesse passado, a gente estaria falando aqui a mesma coisa. O que, é que a gente mais viu do Fortaleza? Não jogar bem. E poderia ter tido o resultado, né? A bola do Elton Paulista podia ter entrado no começo do jogo, o Fortaleza poderia ter armado uma defesa ali, né? O Bahia também não foi muito bom de finalização e poderia ter saído vitorioso no tempo normal ou ter passado nos pênaltis. Então, assim, poderia, mais uma vez, o Fortaleza ter jogado mal e ter conseguido o resultado. E é como eu falava das outras vezes, é... um time, quando não desenvolve, não evolui o seu futebol, uma hora os resultados não vão se sustentar. Porque do futebol, mesmo você jogando bem, não é garantia de vencer. Então, você jogando mal, uma hora essa conta vai chegar. E eu acho que o momento foi o, o apropriado, sabe, Lucas, para fazer a mudança. Porque o Fortaleza vai ter um mês, né? assim, um pouco mais de 30 dias para o começo da Série A. É claro que não vai ter nenhuma competição que vai desafiar tecnicamente o Fortaleza, mas pelo menos vai ter uma competição para você começar com o um novo treinador a estabelecer um padrão de jogo, uma evolução. Né? Claro, volto a repetir, não vai ter uma, uma, exige, uma exigência técnica como a Série A vai, vai exigir. Mas eu acho que o momento do, do Anderson já estava muito na conta, sabe? Eu, eu compreendo, e eu cheguei a ver isso até mesmo, eu gosto muito de ver os, os, os podcasts, né? o, o trabalho da, dos torcedores, né? o pessoal lá do Rosão Cash, o pessoal do Glória e Tradição, e vi o debate do pessoal do Glória falando sobre isso, Deu para entender o porquê que talvez o, o, o próprio Enderson foi não. segurado por mais tempo, porque é, o Fortaleza começou muito mal, né? terminou muito mal a temporada passada, e já tinha de cara Copa do Nordeste para passar, porque isso não era uma pressão maior, tinha jogos da Copa do Brasil que valiam muito dinheiro, então para começar como treinador na temporada 2021, seria um risco muito alto né, em meio a uma reformulação de elenco. E aí, talvez, o mais seguro a fazer era permanecer com o Enderson, por, por mais que o desempenho não tivesse é, sendo convincente. E aí, eu acho que muitas coisas... Eu acho que eu cheguei a destacar isso no esporte do povo, né, que a gente faz é, na rádio e também na TV, que ficou um pouco incoerente o Enderson também, até nos últimos jogos. Porque no jogo contra o CSA e nesse jogo contra o Bahia, o Wenderson teve, nesses dois jogos, diferentemente dos outros jogos, ele teve uma semana cheia para trabalhar a equipe. E foi estranho, Lucas, porque as escalações so soaram estranho, né? Por exemplo, no jogo contra o CSA, o Quinteiro foi banco, e o Quinteiro, acho que comparado a Wenderson e a Benevenuto, ele é o zagueiro mais experiente, mais estabelecido, mais identificado, que está vivendo um bom momento, eu acho que o Quinteiro voltou a, a jogar muito bem. Carlinhos, que estava... Parecia que está muito bem estabelecido. Ele voltou com o Bruno Melo, não jogou o Tinga, jogou o Guedes. Ele colocou o Pikachu pela primeira vez, jogando pelo lado direito, que muita gente pedia. Mas foi a primeira vez que ele fez isso, sabe? Numas quartas de final. E aí, quando vem a semifinal contra o Bahia, ele vem também com. Tipo, ele volta com todo mundo que ele não colocou lá na, nas quartas, volta com o Quinteiro, volta com o Tinga, volta com o Carlinhos e me vem com o Blanco no meio, assim. O banco que nem jogava, o banco que não era nem primeira opção para entrar quando vinha do banco e coloca, por exemplo, o, o Vargas né, no, no banco, o Luiz Henrique, sabe? É, isso é que é mais lucro, Lucas, até para contextualizar. eu lembro, Não sei se você lembra, teve um momento que o Crispim era titular, 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 e aí o Crispim nem relacionado era. E aconteceu a mesma coisa com o Luiz Henrique. Ele era titular, jogava bem, estava ali, aí o Vargas apareceu como titular uma vez e ele não apareceu no banco, e desde então ele não mais apareceu. Então essas coisas que o torcedor não entendia. Já tinha o caso do Rondo e tudo mais. Então acho que o Anderson ele foi dando razão para essa demissão, né, para essa situação. E agora o Fortaleza vai ter que é, fechar. Eu Acho que não tem a urgência, mas claro, não pode demorar tanto, né, até para o trabalho desenvolver melhor, até o começo da Série A. Mas é, eu acho que o Fortaleza não pode errar. Né, tem que montar, e aí eu vi dos nomes especulados, né, de Diniz, que foi o primeiro nome que o Fortaleza fez a sondagem, mas eu já vi o nome do Zago, aí o pessoal falando em Luxemburgo e tal, aquela coisa, eu acho que o Fortaleza tem que pensar no elenco que ele tem, se ele for pensar em gratidão, que aí seria o caso do Zago, porque subiu do time da C para B, se pensar em status, e aí seria o caso que eu considero do Diniz e tal, então se ele começar a pensar sobre determinadas óticas e não entender o que é que o elenco dele é e o que o elenco dele vai precisar evoluir, eu acho que o Fortaleza pode acabar, né, se atrapalhando mais uma vez e ter uma perda de tempo se não fizer a escolha é, mais apropriada. Eu não diria correta, porque correta a gente vai ver só depois do trabalho.
2: É, e o Minhoca já até já deu início aí a, a, a esse assunto, Anderson, né? A gente vai passar já para o terceiro bloco já para a gente discutir só sobre isso, né, Essa demissão aí do Anderson e o que virá pela frente aí no Fortaleza. Olha, o Enderson deu tchau aí ao cargo de treinador do Fortaleza, né? Após essa esse jogo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Algumas questões aí que é, nesse jogo do Bahia especificamente causaram muito estranheza. A escalação, para mim, eu achei muito ruim. Claro que o Vitinho até abordou isso, né? Se o Fortaleza ganha é, no tempo normal, talvez o peso viria ao ah, Enderson, treinador que viu ali, né, analisou bem taticamente, mas é, o Fortaleza poderia até ter vencido, né, porque o Bahia também está mal demais, o Bahia uhum. jogou mal demais, é, mas o Enderson não tinha por que escalar o Gustavo Blanco nesse jogo, o Vargas era para ter sido escalado, pelo menos para mim, acho que é, quando ele coloca no segundo tempo alguns jogadores e, e, e desfaz esse, essa trinca de volantes, né, a escalação inicial, acho que o time é, era essa a instalação que deveria ter sido desde o começo né? o, o Bahia a, a, pode, o Fortaleza poderia ter encontrado espaços no, nessa defesa do Bahia o Bahia teve, tem uma postura mais agressiva né? e poderia ter o um Matheus Vargas ali para acionar os jogadores né? é, ter um pouco mais de velocidade também pelos lados do campo, coisa que o Fortaleza não conseguiu, mas vamos lá né? sobre essa queda do Anderson, eu quero ouvir o Vitinho, Vitinho já estava na hora da demissão do Enderson, foi merecida essa demissão. O Enderson que até falou né, em nota oficial, dizendo que causou estranheza também essa demissão, porque, afinal de contas, ele, os resultados dele é, eram positivos, né? ele tinha um aproveitamento até positivo, é, deixa o Fortaleza é, em relação a 2021, né? a temporada de 2021 ele só tinha duas derrotas, vinha de uma sequência até positiva, mas essa demissão é clara, né? pesou o desempenho do Fortaleza, mas quero te ouvir Vitinho, merecido ou não?
0: Então Lucas, é, acredito que chegou uma hora que a conta já estava muito alta e não tinha mais como você negociar ou reduzir a dívida, chegou num ponto que foi a gota d'água, acredito que o Ederson não foi demitido agora só porque foi eliminado da Copa do Nordeste estavam muito na cara pelo menos para mim desde o início da temporada que ele uma hora ou outra por mais que ele conseguisse alguns resultados bons no primeiro fracasso é, que o time tivesse independente de ser derrota ou ser eliminação é, dependendo da forma até como fosse ele seria demitido porque já ficou um fardo muito pesado da série A do ano passado da série A de 2020 né que terminou em fevereiro de 2021 Aquela derrota lá para o Bahia pegou muito mal para ele internamente. É, desestabilizou bastante. Até era um momento em que o Fortaleza enxergava o trabalho do Enderson como para se apostar, para dar realmente um trabalho de longevidade, dar tempo para ele encontrar soluções com o elenco. E você perde daquele jeito, né? você se salva de um rebaixamento muito mais por incompetência dos adversários que por mérito próprio. Ele ficou já balançando no cargo. E ele teria realmente esse início de temporada como uma chance de ganhar sobrevida. Só que ele já chegou nesse início de temporada já com aquela conta de validade. Então, assim, o que foi que ele fez? Em todos os jogos que a gente pode pegar, todos os jogos de Fortaleza da temporada, foi a mesma conjuntura, jogava pelo resultado. Ele não quis, ele não buscou avançar no trabalho, ele não buscou mostrar um pouco mais de estilo de jogo. Ele apenas quis fazer o um feijão com arroz, que era jogar pelo resultado, ter uma defesa forte, porque a defesa do de Fortaleza joga muito bem, mas pobreza de ataque ele não conseguiu desenvolver, não conseguiu sanar essa deficiência, o time continuou sendo muito pobre ofensivamente, vencendo muitas vezes com gols de bola parada, com gols assim, um lance de individualidade, em lampejos, mas não, nada de construção assim, de ataque muito convincente que deixasse assim, o torcedor empolgado. E aliado também essas questões que o Thiago Mioca colocou, de jogadores que somem do elenco sem muito, sem muito aviso, escalações que ele era constantemente criticado por colocar alguns jogadores que não vinham atuando bem, enquanto quem estava atuando bem, uma vez ou outra ele já tirava, sumia, como foi o caso do Luiz Henrique, como foi o caso do Lucas Crispim, como foi o caso do Igor Torres também. Então, jogadores que foram sumindo, sem muita explicação, e na gota d'água no jogo da demissão, que ele não sabia que seria o jogo da demissão, né? Vamos frisar isso. Ele até acreditava que pelo que ele deu a entender nessa nota, ele não esperava essa demissão de forma nenhuma, que o trabalho iria seguir mesmo com a eliminação, mas vai com o Gustavo Blanco, é, procura uma estratégia bem mais defensiva, bota um jogador que ainda demonstrou muito pouco no Fortaleza, é um cara que tem sérios problemas físicos, ele tem muita dificuldade de ter um ritmo intenso dentro de campo, faz uma aposta que foi totalmente equivocada e isso aí vai aumentando, né realmente chegou no ponto que a diretoria entendeu que era o, era o melhor para se fazer, era aproveitar esse início de temporada sem Série A, com apenas o Campeonato Cearense pela frente, para trabalhar, para fortalecer o time visando a Série A, que é a prioridade do time em 2021.
2: É, e olha, o GB, é, eu acho que o, o técnico de futebol, ele, ele tem que ter de forma positiva, né? ter aí a seu favor pelo menos dois de quatro fatores aqui que, que eu vou falar. Que é é, resultado, desempenho, confiança da torcida e confiança da diretoria. E o Anderson só sobrou uma coisa que ele tinha, que era os resultados, né? Ele já não tinha confiança da torcida e acho que acho que nunca teve na, na verdade. Não tinha desempenho e ah, não tinha a confiança da diretoria, né? Pelo menos isso ficou muito claro porque foi demitido logo após esse empate contra o Bahia, e eu vou até passar os números aqui do Anderson, né? Eu, eu acho que eu falei até que em 2021 o teve duas derrotas, ele só teve uma, né? Eu, eu acabei contabilizando como derrota a eliminação, mas não, não vale como derrota, afinal, no tempo no tempo normal, né? Ficou ali no 0 a 0 mas o retrospecto do Anderson, né? A campanha do Anderson, no geral, pelo Fortaleza, né? Contando já é, quando ele assumiu o time na Série A. Foram 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. O time fez 25 gols, sofreu 23 nesse período, aproveitamento de 57,9%. Aí só da temporada de 2021, ele estava com um aproveitamento alto, né? 76,9%. Com 9 vitórias, 3 empates e uma derrota. GB, o que, é que você acha que mais pesou assim mesmo para o Enderson ser demitido do Fortaleza?
3: A pressão da torcida, Lucas, acho que não tem como ser outra coisa assim, né, eu acho que a pressão da torcida é mais a falta de desempenho em campo, né, eu acho que os dois aliados, mas creio que se eu fosse colocar numa porcentagem, eu colocaria que de 55% a 60% a pressão da torcida, né, eu acho que é, o time realmente tem suas limitações, o elenco do Fortaleza não é dos melhores aí que a gente vê, mas tudo bem que o time tava, não estava performando da maneira como a gente esperava, né? ou pelo menos como a gente sabe que talvez tenha um potencial de performar. Né? O time estava atuando ruim, né? abaixo do esperado. Então eu acho que o que mais pesou para essa demissão do Anderson seja a pressão da torcida, mais a falta de desempenho. É, e eu acho que você falando aí isso que você falou que o treinador precisa ter pelo menos dois desses quatro aí, parece até que você é um, um acadêmico, né, tá construindo a base teórica, porque realmente faz todo sentido, né, faz todo sentido isso que você falou. Então, assim, é, o Enderson acreditava que tinha um respaldo, é, não, ele dizia que tinha um respaldo da diretoria e acreditava que, obviamente, tinha confiança, né, mas como você falou, a demissão mostra que talvez não, né? então... É, ele só tinha realmente um desses fatores que é o resultado, que talvez seja até o mais importante de todos, mas que precisa andar junto com outros, né? Então, é, eu acho que, repetindo a resposta, creio que é, foi mais a pressão da torcida aliado à falta de desempenho, Lucas.
2: E, Mioca, olhando para o futuro, meu amigo, o que é que será desse Fortaleza e, e me causa assim uma uma estranheza, assim, porque... Fortaleza parece que entrou num buraco de negatividade que parece que não tem fim, né? Desde a campanha ruim lá da Série A, e eu digo isso até pegando um pouco lá daquele desabafo do Marcelo Paz, né? Porque é, até o marketing do clube né, tem sido motivo de crítica do torcedor, o marketing que era, um, era um grande orgulho até né, do torcedor, do Fortaleza, sempre falava de marketing e tal. É, as escolhas de treinador que não deram certo, o Enderson mais recente, né? é, a mudança até, algo que eu acho que também pesou muito contra o Enderson, assim, na, na opinião do torcedor, é o quanto que mudou o Fortaleza é, com o Enderson é, em relação ao, ao Sene. Né? Por mais que o torcedor às vezes não, não fale do Sene, né? diz que o Sene já é passado, não sei o quê, mas o Sene ainda é, querendo ou não, o Sene ainda é uma sombra aí para o treinador que até o próximo né que assumiu o Fortaleza porque e eu acho que isso pesou no sentido de que uh, o time do Fortaleza do Endes é completamente o oposto né, do que era o time do Ceni uh, e eu acho que isso também causou assim essa crítica mais forte do torcedor que não via, não tinha confiança ainda mais porque sempre vai ter esse comparativo com o Rogério algo que também nem é justo né fazer esse tipo de de comparação, porque sempre vai, é, pode ter essas críticas, né, se um técnico não tiver o mesmo estilo, enfim. Mas, olhando para esse futuro aí, o Thiago minhoca é, esses técnicos aí que tem sido falado, eu confesso para você que até agora, assim, eu não teve nenhum, assim, que eu, na minha na minha opinião, assim, fosse um técnico uhum. que eu pudesse dizer, ah, eu acho que esse é legal, esse nome é legal, né? Tem se falado no Zago, né? Tem se falado no Didiz e eu acho que foi você que compartilhou lá no grupo, né? Qual, quem, qual foi o jornalista que falou lá que é, o Diniz, né? Que recebeu um contato do Fortaleza, mas já negou, né? É, mas exatamente. é o Marcelo Razan, né?
1: Isso, enquanto a gente estava gravando aqui, o Marcelo Isso. Razan colocou no perfil dele do Twitter que o Fernando Diniz recusou assumir agora, né? Como treinador nesse momento. Enfim, não sabemos os motivos, mas aparentemente ele não...
2: Aceitou muito a proposta do Fortaleza.
1: É. Um Sabe, outro Lucas? nome,
2: o Jair hum. também, né? Foi citado. Mas enfim, quero saber de você. E aí? Isso. E essas opções do mercado. Porque era algo até que a gente falava, né? Beleza, vai demitir o Enders, mas vai contratar uhum. quem?
1: É, porque aí tem duas situações, né? É, quem você quer e quem e quem pode vir, né? Vamos lembrar quando, Expectativa o. Expectativa e realidade. É, o Xamuska quando, quando fechou com Fortaleza, o Fortaleza tinha tentado o Thiago Nunes, tinha tentado o Roger. Tinha tentado Dorival, né? E acabou não se concretizando, acabou ficando com o Chamusca. Eu acho que, primeiramente, sobre o ponto que você mencionou sobre é, a comparação com o Sem a Sombra, eu acho que o torcedor hoje ele está ele mais desencanado com isso, entendeu? O que, na verdade, incomodou o torcedor do Fortaleza, é, nessas duas últimas passagens que teve de de Anderson e Chamusca, a do Chamusca foi rápida demais, né? E aquela coisa, o Chamusca não teve tempo de, de praticamente nada, porque era jogo em cima de jogo... O Anderson também teve jogo em cima de jogo, mas ele teve bem mais jogos e ele não mostrou a evolução necessária, principalmente né, com uma reformulação que ele próprio ficou à frente. Né? Alguns dos nomes, né, eu, tipo os volantes Jussa e Ederson, foi exatamente ideia do, 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 próprio, do próprio Anderson Moreira. O ataque ali com o Robson, David o Elton Paulista, que não rendeu. Então, assim, é, o Anderson não pode reclamar de falta de oportunidade. É, mas eu acho que o que o torcedor quer, quer mais é, sentir mesmo nesse time, é claro que tem os mais empolgados. Que, tem, enfim, tem uma galera que viaja bastante que aí começa a falar Renato Gaúcho, sabe? Tipo assim, uns caras que não é, cara. Não, tipo assim, tenha calma, né? Porque não, não, não é para tanto. E tem que entender que é, o Fortaleza é um, é um clube que não tem tanto dinheiro assim, é um dos menores orçamentos que tem da Série A. Né? é um clube que, apesar de ter alçado um valor até bem alto, né? mas colocando ali valores de bilheteria que na prática não vai acontecer nessa temporada, mas quando você olha em termos de, de folha salarial o que o Fortaleza pode oferecer, ela não é tão alta, ela é uma das, uma das mais baixas e não vai ter um jogador assim, tão diferenciado, tem que ser uma coisa muito bem pensada e por isso que eu cheguei a criticar algumas contratações ali do período do Anderson, que eu acho que o novo treinador que chegar, independentemente de quem seja, ele vai ter uma, sabe assim, uma dificuldade, porque todo treinador tem um estilo de jogo e tem um perfil né, para determinados atletas. Então, quando for o Fortaleza for oferecer o um projeto para esse treinador, o treinador vai ter que olhar, tipo, caramba, são essas peças aí que eu vou ter? Eu não sei, viu? Não sei se eu, se, se eu vou conseguir... É fazer o melhor com esse time aí que está sendo dado para mim. Eu acho que o Fortaleza tem bons valores. Não acho que seja um time excepcional. Né? Tem todos do que é mais empolgado, que acho que o time é muito bom. Eu acho que é um time modesto para a folha que o Fortaleza tem. Mas eu, se eu fosse, se eu fosse assim o presidente do clube a diretoria, eu faria algo que eles, eles já fizeram isso em outros momentos. O Fortaleza é conhecido, Lucas. Não sei se você já reparou de trazer, por vezes, treinadores que não são tão badalados. assim. O próprio Rogério Senni, que, claro, é um nome enorme, ninguém imaginava que iria acontecer. E era um treinador no começo de carreira, né? É, sofreu muita contestação no início. Só que você via um trabalho sendo desenvolvido, e, claro, o presidente, Marcelo Paes, acabou acreditando que ele fosse dar fruto e deu, né? Mas, se a gente for lembrar, o próprio Marquinhos Santos, quando veio pela primeira vez a Fortaleza, foi um treinador muito bom na época o Chamusca também, quando apareceu, que não era do cenário, eu acho que ele estava no Salgueiro, tinha feito um trabalho no clube de interior, lá de Pernambuco, e eu acho que o Fortaleza poderia, e aí eu acho que é difícil isso acontecer, mas poderia ir para um nome promissor do mercado, e não precisa ser só brasileiro, porque como você falou, o mercado ele não, não anima, né são nomes assim bem incontestáveis, mas o Fortaleza poderia ir para um cenário de um, um treinador, talvez, se fosse olhando ali pelo um, uma escola, né, tem a escola argentina que tem treinadores interessantes enfim, eu acho que ele poderia ver algo mais ousado que talvez não agradasse o torcedor de início mas, pelo menos o que indica, pelo comunicado da diretoria, né, que o Breno Rebouças é repórter do Povo, apurou, a, a, apurou que quer é um treinador com experiência de Série A, que trabalha com o um time de maneira mais técnica né, enfim, vamos ver mas
2: quem é o tudo... treinador, quem pois é, é porque... e aí é que tá, tá lá. Porque, porque tem, tem hora, esse discurso, ele também, foi o mesmo discurso também quando trouxeram o Enderson, mesmo que a gente saiba, né, e a diretoria sempre hum. também deixou isso muito claro, que ele não era a primeira opção. Mas olha, eu, eu confesso também que o Enderson, ele me surpreendeu negativamente, assim, porque não é que eu achava que o Enderson fosse ser um técnico super agressivo, ofensivo é. e tal. Mas ele, no Fortaleza, ele, ele, ele demonstrou uma faceta das mais defensiva, defensivas dele dos últimos tempos. É, no Ceará, por exemplo, não era esse tipo de Henderson. Não era esse super defensivo. É assim,
1: defensivo, assim. assim ele, ele tinha, né, Lucas, assim... Ele sempre, aliás, é quase que inerente a todo treinador, a teimosia, que é habitual. Mas a gente não viu, foi evolução nenhuma. Porque eu acho que todos vão lembrar, GB GBVT vão lembrar... Quando o Ceará teve aquela sequência de resultados sem, vitó sem vitórias na Série A de 2019, né? É, o time até jogava bem, né, porque a gente até falava, o, se demitiu o tipo, e vai trazer um outro nome, e aí veio a Adilson, depois veio a Agel, e aí foi uma péssima escolha. E não era uma questão, o futebol do Ceará não é que era totalmente vistoso, mas não era um futebol sabe, horrível de ver, como a gente viu o trabalho dele agora no Fortaleza, que eu acho que foi o que mais pesou.
2: É isso, meus amigos. A gente já falou demais. Vamos embora lá para as pra... dicas aleatórias. Tiago Minhoca GB, Vitinho. Para a gente encerrar o programa daquele jeito, com chave de ouro, dicas aleatórias. Ô... Vitinho, começa com você aí. O que, é que você traz aí?
0: Então, Lucas, eu sou fã, sou muito fã, cara, de MMA. Assim, desde que eu tenho meus 11, 12 anos. Hoje eu tenho 21, né? Então assim, eu tenho essa essa proximidade com o MMA há muito tempo. E eu gosto muito de acompanhar resenhas, é, podcasts sobre conteúdos para ouvir um pouco do tema, né? Porque assim, não é tão comum a gente encontrar um conteúdo assim de fácil acesso no Brasil, por exemplo, até porque não é um esporte tão popular por aqui. Mas eu vou deixar aqui uma dica para a galera que também curte, que é o Sexto Round, é um canal no YouTube, né, que é do Renato Ribeiro, também tem a participação lá do Lucas Carrano são caras que entendem muito de MMA, sabe, assim, fazem análises ótimas, sempre antes de eventos do UFC e até de outras organizações, eles dão, é, fazem prévias, fazem resenhas pós eventos tem podcast também, então, assim, é um canal no YouTube que tem conteúdo, cara, todos os dias, assim, de segunda a domingo tem conteúdo sobre MMA, então, para quem curte, vale muito a pena ficar acompanhando, é muito forte no YouTube, eles também têm é, conteúdo no Spotify de podcast, então, assim, é um deleite para quem gosta de MMA, porque o conteúdo deles é de altíssimo nível.
2: É, e eu assino embaixo, viu? Porque é de altíssimo nível. É, eu já acompanhei bastante né a, a produção do sexto round, é, principalmente há alguns anos, quando eu também cobria bastante, pelo até o próprio povo, né, essa parte de MMA. E, e conheço muito bem o trabalho lá do, do Renato, que é um fera, assim. Até dividi uma cobertura com ele lá, do UFC do Aldo contra o Chad Mendes, lá no Rio de Janeiro, a, a segunda luta deles, né? E acompanho, conheço, e é muito legal mesmo, assim, né? Eles já tiveram um site, né? Hoje estão produzindo muito mais conteúdo também para o YouTube e continua sensacional. GB, o que é que você traz aí, hein, GB? Olha, Lucas, a minha dica vai ser
3: um filme que eu assisti Neste domingo, né? Esse domingo agora de noite. É, Assistir, é, é um romance? Filme... Não, não, é não, é não. É, é um é filme terror. baseado em fatos reais. Eu acho que é mais ação do que qualquer outra coisa. Ação barra suspense. Entendi. É, é ruim? É... Não, eu gostei, cara. Eu acho que, inclusive, foi até indicado a Oscar na época, né? Porque é um filme, acho que de 2012. E deve ter sido foi indicado ao Oscar, se não me falha a memória. Que é o filme A Hora Mais Escura. Acho que vocês devem ter assistido já. Eu já
1: assisti, eu gostei. Pronto. Eu acho até que tu já indicou aqui, mas tudo bem, vai.
3: Não, não, nunca tinha assistido esse filme sim, aqui, não. Assisti, assisti domingo agora. É, <risos> eu nunca tinha assistido, não. Nunca tinha assistido, não. Essa foi a primeira <risos> vez que eu assisti, tá? Um, engraçadinho. Mas aí, nesse caso, cara, é um filme muito interessante, cara, porque é, fala um pouco da, da, de como foi a caça, né, o Osama Bin Laden. E vai desde... Eu não sei até que conta aquilo tudo é verdade, né? Eu só sei que a única coisa dali que eu sei que é verdadeira, é que tinha sim, mulheres é, sendo no topo assim, né, das pessoas que estavam caçando o Osama Bin Laden, e também sei da forma como aconteceu a entrada, acho que todo mundo sabe né, como foi que aconteceu a entrada naquela, naquele complexo lá, né que os caras entraram sem saber se era o Osama Bin Laden ou não que estava lá dentro, na verdade eles entraram tendo uma possibilidade de 60% a 80%, que foi divulgado na época até em matérias da ABC, BBC e tudo mais, mas eles encaravam que tinha uma pessoa importante lá dentro que poderiam, é, se não fosse o Osama Bilani, seria uma pessoa importante que poderia ajudar a encontrar o Osama, né, e aí, enfim teve toda, o filme mostra são duas horas e quarenta minutos de filme que mostram todo o processo né, é, segue como a, a, a Maia, né, que é a personagem principal quando ela chega nessa nessa caça ao Osama Laden em 2003, até a captura, de, captura e morte dele é, que acontece em 2011. Acompanha todo esse período assim com fatos relevantes, né? Então assim é um baita filme que eu que eu indico aí a hora mais escura.
1: E, e mostra muito também os excessos, né? Que foram por parte dos Estados Unidos sim, sim. até mesmo na, na tortura de saber sim. certas informações. Que enfim eu até para até para juntar junto com o que o GB mencionou, tem um filme chamado O Relatório que tem lá na Amazon que conta muito de como foi essa 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 maneira como os Estados Unidos extrapolaram para saber informações sobre o, o paradeiro dele e o quanto isso foi danoso, né? Teve muita repercussão isso depois. E
3: Inclusive, quando encontraram a casa, né, o complexo, é, foram mais de 100 dias até eles poderem... Fazer é. um movimento, né, quase, foi assim, eles encontraram em agosto de 2010, mais de 100 dias não, mais de 200 dias, eu acho. É, encontraram em agosto de 2010 e só foram fazer a ação no dia 1 para o dia 2 de maio de uhum. 2011, né, então... E tem a,
1: e tem a maravilhosa Jéssica Chastain, que é uma das mais maravilhosas que tem do... de Hollywood. Isso. Ela que é a principal lá,
3: que faz a maia. Então, filme aí, Hora Mais Escura, sensacional, e A Caça ao Osama Bin Laden.
2: Boa, olha, a minha dica vai ser de um joguinho, o GB que sempre é desse universo aí de gamers, né, mas eu vou pode, trazer pode. um, 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 um é, é, é esse jogo que é para smartphone, eu recém descobri ele e é sensacional, não sei se vocês conhecem, se, pelo menos para o Android, ele se chama Limbo que é um joguinho de suspense/barra terror. Você já jogou? Maravilhoso
1: esse jogo. Esse, já ouvi falar.
2: Maravilhoso. E ele ele é até pago, né? É pelo, no eu acho que para quem tem é, iPhone, eu acho que ele é, é o nome do jogo, eu acho que é diferente, é um pouquinho mais caro. No Android está R$ inclusive, e é a Medic. Ele é sensacional, assim, o gráfico, a história, é, é a e fotografia. É bem simples, né, Lucas? É, bem simples, mas ao mesmo tempo muito é. bonito e, e, bonito. e, é, e é, é assustador, assim, né? De suspense com terror, legal. Lucas, deixa eu até falar um
1: pouco sobre esse jogo. Uma vez eu, eu fui pra casa do amigo e falei, cara, joga esse jogo aí que é bem legal. Aí eu vi que é tipo uma floresta escura, né, de noite, tipo um garotinho e tal. Isso, exatamente. E aí, eu, e aí você vai andando com, com um bonequinho, um garotinho. <risos> teve uma hora que eu tava andando assim, aí eu vi só um bicho se mexendo assim, sabe? Tipo uma pata, assim. Aí eu voltei, eu tipo assim, não, eu quero voltar. <risos> E aí, tipo assim, quem tem problema com o negócio de aranha, já recomendo é, que, assim, vai ter um vai, pão né? de aí. Vai ter, vai ter. Minhoca, fecha aí esse episódio aí, qual é a sua dica? Cara, a minha dica vai ser do documentário romeno, que eu queria já ter visto há um bom tempo, né? E, e eu vi, de fato, esses dias, que é o Collective, que é uma história espetacular. É, acontece, obviamente, na Romênia conta a história de uma editoria de esportes lá do, do da, da Romênia que de, teve um incidente lá muito parecido com o da Boate Kiss, que foi uma casa de show que pegou fogo e várias pessoas faleceram, outras ficaram feridas. E esse boa parte dos feridos foram para um hospital e o governo romeno é, mencionou né, a história, não sei se alguém lembra, talvez não tenha ligado muita repercussão, mas é, disse que tinha como tratar de todos os feridos, né, de todas as pessoas que saíram, é, enfim, queimadas por conta do incêndio. E o que aconteceu foi que muitas pessoas, mais de 70 pessoas faleceram que estavam no hospital. E aí a apuração do, da imprensa, né, do, desse dessa editoria de esportes que é que eles fizeram lá, fazendo o levantamento da, da de o motivo dessas pessoas terem falecido nos hospitais, o descaso que foi do, do das autoridades que exatamente o culminou na morte da, das pessoas lembra muito muito com um paizinho que eu conheço e que moro entendeu porque a questão da corrupção lá a maneira como sabe os governantes assim sabe deram de ombros como se nada querendo ocultar as coisas então assim vale demais é um filme bem doído né de ver porque é uma coisa abominável mas é uma apuração sensacional assim é um trabalho jornalístico impressionante. Então, Collective, que é o representante romeno, que não ganhou Oscar nem de documentário, nem de filme internacional, mas que eu gostei bastante.
2: É isso. O nosso podcast vai ficando por aqui, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, a nossa querida amiga Mariana Vieira. Até a próxima, um abraço!